1: Se as previsões feitas em junho pelo prefeito Eduardo Paes tivessem se confirmado, o Rio de Janeiro teria nesse início de setembro uma grande festa de comemoração pelo fim da pandemia.
0: Se o nosso desejo é que o Rio seja a cidade do mundo inteiro que melhor celebre esse momento de reencontro da humanidade, da civilização com ela mesma.
1: Mas tinha uma variante delta no meio do caminho. O número de casos e de mortes por Covid no Rio voltou a aumentar. E a rave do Paz virou mais uma das lendas da história da cidade. Agora, o prefeito está ocupado em implementar o passaporte da vacinação e tornar obrigatória a apresentação da carteira de vacinação para entrada em locais públicos na cidade. Para uns, a medida é insuficiente, porque não vai valer para restaurantes, bares e shoppings, por exemplo. Para outros, é uma restrição inadmissível à liberdade de circulação. Tem sido assim a vida de Eduardo Paes, se equilibrando entre acertos e erros que ele mesmo admite. Um dos erros, por exemplo, foi ter aparecido sem máscara em uma roda de samba, gerando uma certa aglomeração. Diante da repercussão ruim, Paz multou a si mesmo. Já multar o presidente Bolsonaro, que vem para o Rio e faz a mesma coisa, ele ainda não decidiu.
0: Não, eu não vou ficar de babá de presidente da República. Eu não vou ficar com brincadeira de gato e rato atrás do presidente da República. Eu não vou.
1: Nesse episódio, a gente fala também do 7 de setembro, das eleições de 2022 e da infiltração das milícias sobre o território do Rio de Janeiro. Mas como não podia deixar de ser com Eduardo Paes, a gente acaba em samba. Fica com a gente, confere. Eu sou a Malu Gaspar e esse é o Malu Taon. Prefeito Eduardo Paz, é um prazer receber o senhor no programa, então vou começar perguntando se o senhor está on. O senhor está on?
0: Estou sempre on, Malu, sempre, não paro nunca de estar on, ligado 24 horas por dia, 7 dias da semana. Afinal de contas, eu tenho o maior emprego do mundo, o trabalho do mundo, ou seja, a missão do mundo, que é ser prefeito da mais incrível de todas as cidades, que é o Rio de Janeiro. Só pede para maricar um pouquinho.
1: A gente podia estar tá mais on, né, se tivesse rolando aquela rave do fim da pandemia, que só prometeu para setembro, né? <risos>
0: É, infelizmente, comunicação equivocada, comunicação é, né? equivocada. Foi,
1: foi empolgação demais, né, prefeito?
0: <risos> Na verdade é o seguinte, eu acho que a gente fez, Malu, naquele episódio, né? Eu tomei uma medida muito correta lá atrás, quando é, a gente anunciou um plano de vacinação até 18 anos de idade, foi o primeiro governo no Brasil a fazer isso, dizendo, dia 21 de outubro, todos os, os cariocas acima de 18 anos de idade terão tomado a primeira dose. Isso gerou muita desconfiança na época, e eu falei, está oh, conservadora. Daí, de fato, se provou conservadora, porque nós terminamos isso agora em agosto. Mas ali você gera uma expectativa claro, planeja, as pessoas né? mesmo. você organiza a vida. Então, o meu objetivo aqui na reabertura é isso: né a economia, as pessoas, esse programa. Quando a gente entrou nessa, eu falei, pô, eu vou também fazer um planejamento da reabertura. A partir do momento que você tem uma cobertura vacinal assim, o assado, né? você tem estágio de abertura. O problema é que eu não deixei só no aspecto sanitário. Né? Aí tem um pouco de empolgação minha, natural, já é da minha natureza, mas somada, enfim, a uma, um desejo né? da gente ver a vida voltar ao normal. E eu acabei anunciando aquela história, vamos fazer feriado em 22, vamos celebrar, fazer uma festa. Claro que é, é, é errado, sobre, sobre todos os aspectos, porque você passa uma impressão para a população, que não está atenta ao detalhe, obviamente, de que está tudo bem, né? que as pessoas podem sair fazendo o que querem. Então, uhum. é, tanto que eu recuei logo, me desculpei, enfim, cancelamos aí esse processo, mas eu ainda tenho a intenção, o secretário de saúde, o Daniel, que ele apresente o um, um planejamento dessas fases de abertura, né? Ah, mas aí só olhando os aspectos sanitários, vai poder isso, não pode aquilo, vai até ali, não pode ocular... Enfim, porque eu acho que é importante a gente ter esse planejamento também.
1: Bom, por hora o que a gente tem, né, o que tem para hoje, é o passaporte da vacinação, que o senhor anunciou agora para começar a valer em 15 de setembro. Então, eu queria entender uma coisa. Um dos objetivos do passaporte, talvez o principal, seja controlar a circulação do vírus e impedir a contaminação em larga escala. É isso, né?
0: Essas duas coisas aí. Né, é... Primeiro, né, tem uma missão de, de hum. sabe, cobrar das pessoas que se vacinam. Né? enfim, estamos indo muito bem, a população aderiu à vacinação, mas é óbvio que a gente né, quer que aquelas pessoas que não tomaram a segunda dose, porque contraíram a doença, acham que estão imunizados, seja lá o que for, que elas tomem a sua segunda dose ou venham tomar a sua primeira dose. segundo objetivo importante tem a ver até com a abertura que eu falei aqui, né? quer dizer, para que você possa abrir ou reabrir com segurança, é fundamental que você evite a circulação do vírus.
1: Sim, mas está tudo aberto, né? Os shoppings estão abertos, as lojas, os restaurantes e o passaporte não é, vai ser exigido eu, nesses é locais. Então, estou me perguntando é se adianta alguma coisa ou se é para carioca ver, inglês ver, sei lá.
0: Não, não, não é não, não é não. Por quê? Porque você na hora que você vai para o simbólico. Né? de fato, você trabalha para amostragem aí. Né? Quando você entra no evento, no show, no teatro, no museu, no cinema, na academia, no estádio de futebol, você vai criando o um, mais um filtro, né? A gente sabe que quando você anuncia, quando você impõe medidas restritivas, elas acabam valendo para uma parte da população, mas ela, mesmo valendo para uma parte, ela tem a, a su, o seu resultado, a sua, a sua eficácia, né? ela gera resultado. Da mesma maneira, quando você coloca restrições, você está dizendo a oh, gente, a gente quer voltar ao normal, de fato ninguém aguenta mais, né? A gente vai ter que se vai ter que aprender a conviver com essa circunstância, mas ainda existem cuidados a serem tomados. O vírus não se foi. E, pelo jeito, não se vai tão cedo. Pelo
1: contrário, né? no Rio está crescendo a quantidade de casos. Né?
0: Deu uma estabilizada, tá, Malu. O problema, o problema é que a cobertura é, da imprensa ela se falta muito por aquilo que é mais importante, número de óbitos. Né? Mas o número de óbitos ele nunca retrata hum. a realidade daquele momento. Ele está sempre atrasado. Por exemplo, a gente estava com um crescimento grande de variante delta há cerca de duas semanas atrás. É, e eu via no noticiário da imprensa Óbitos caindo no Rio E é uma loucura, você quer comunicar A gente não está não, está ruim né? Agora já deu uma estabilizada grande Começou uma pequena queda Que é ótima notícia Mas obviamente você vai ter um aumentozinho do número de mortes né? E aí da hora que está caindo A imprensa vai dizer, está aumentando o óbito Então fica uma, uma comunicação truncada Difícil de fazer
1: Sobre essa ideia do passaporte, tem duas críticas que são feitas e eu queria botar elas para o senhor comentar uma de cada vez. A primeira é de que não vai funcionar, que vai ser uma vacalhação. Eu mesmo recebi o, o vice-presidente Hamilton Mourão aqui no programa, perguntei para ele o que, que ele achava dessa ideia lá atrás e ele falou uma coisa engraçada.
0: Não vai funcionar, Malu, isso aqui é Brasil. É Brasil, porra, pelo amor de Deus. <risos> Vai ter falsificação do passaporte, vai ter venda do passaporte do camelô. Você vai ali na central do Brasil, aí no Rio de Janeiro, e vai comprar um passaporte para você. Não está certo.
1: O que, que o senhor diz para quem fala que não vai funcionar? Eu
0: acho, Malu, é, é óbvio que a gente tem uma, uma, as características da nossa sociedade, um certo grau de informalidade e disciplina, né? mas eu acho que, na média, as pessoas cumprem baixaram lá o Connect SUS, buscam cumprir as suas obrigações tem um grau de preocupação né eu acho que a gente não pode ficar vendo essa imagem caricata né que tudo é vacalhado aqui não é, é fica entre nós né? vamos vacalar os Estados Unidos e a França é que a gente adora bater palma vacalados são eles que o dia eu conversava com a prefeita de Phoenix do Arizona aí quando eu falei para ela que a gente tava com 90% de vacinados a mulher quase desmaiou falou pô aqui com 50 e tem vendendo em toda a farmácia Aqui as pessoas fazem selfie, post, né? enfim, virou um evento vacinar. Então, sabe, essa coisa... tem ter lá uma malandro da Uruguaia, deve ter. Mas a média não é malandro. A média foi no posto de saúde, quer se vacinar, cobra da gente a vacinação, reclama do prazo. Por exemplo, minha filha está me esculhambando essa semana inteira, porque a gente não conseguiu confirmar. Hoje era o dia dela, não tinha vacina. Quantos
1: anos Sim. tem sua filha? Está com 15,
0: 15 anos. Estou com um protesto em casa.
1: Adiou, né? Adiou. Ela e todos
0: os amigos dela querem vacinar. Então, pressão total na minha casa, meu filho estava indignado, uma semana de tensão e pressão sobre mim então tem essa coisa do, do jocosa, do malandro que vai e faz isso mas a média, a média não a maioria, a absoluta maioria é muito responsável apesar de você não ter nem não há nenhum presidente da época dando esse exemplo é, mas isso mostra a consciência das pessoas.
1: É, então, o próprio filho do presidente, né, o vereador Carlos Bolsonaro e a turma do bolsonarismo, recla... agora é a outra crítica, reclamam que o passaporte restringe a liberdade de circulação. O vereador Carlos Bolsonaro ameaçou processar a prefeitura. Tu até respondeu né, no Twitter a provocação dele.
0: O é o seguinte, ô, 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 Malu, eu não consigo, aí de verdade, é uma dificuldade que eu tenho, pode ser que seja um defeito, não sei se é uma qualidade ou um defeito, mas eu não consigo discutir é, sério com pessoas que acham que a Terra é plana, que vacina vai virar jacaré, que vai implantar chip de comunista. Eu não consigo, eu não perco nem meu tempo. Eu levo de maneira jocosa essas argumentações. Verdade. Né? Não, vou, não vou entrar num debate sobre uhum. direitos individuais, coletivos, liberdade, até porque essa gente cá entre nós né, nunca leu nada na vida. Né? Nem gibi. Né? O processo de gibi tinha um pouco mais de cultura. Né? Enfim, eu, eu, eu até fiz um post dizendo isso. Quem é que nunca entrou numa escola, eu tenho filhos, já estudei em escola, exige a carteira de vacinação sempre. Talvez esteja aí a explicação. Eles não conseguiram se matricular numa escola porque eles não queriam apresentar a carteirinha de vacinação. Quer dizer, esse debate, eu não perco meu tempo, mas não perco mesmo.
1: Agora, você estava falando aí dos seus filhos, da cobrança por vacinas, e realmente, no momento que a gente está falando, a vacinação está suspensa porque não, chegam, não chegaram as vacinas necessárias para os adolescentes, me corrija se eu estiver errado, também ainda não tem segunda, é, terceira dose ou dose de reforço para os idosos. Está tudo suspenso, é isso, né?
0: É, é, eu acho primeiro, quando eu quando eu coloquei o calendário era para criar esse clima mesmo, né? Já atrasou tira o porrada e bomba. Eu sei que o Rio de Janeiro tem repercussão nacional, uhum. né? Então esse é o objetivo. O outro objetivo é e o que eu tenho aliás, o que eu tenho dito é assim, essa pressão que a gente estabelece é uma forma de você dizer não é possível que você não tem uma operação de logística, que é simples. Porque você chega num aeroporto, em Guarulhos, e você distribui para 27 estados. A distribuição dos estados, dos governos estaduais e das prefeituras é muito mais complexa. Chegou aqui no estado do Rio, o governador tem que mandar de helicóptero para 92 municípios. Eu tenho que espalhar de carro pela cidade para 250 e tantos postos de vacinação. Isso é uma operação que a gente faz numa uma madrugada. Então, assim, uhum. eu acho que isso é uma operação de guerra. Operação de guerra, você bota tudo à disposição. Né? Então,
1: Isso não está que... acontecendo, então. No Eu no acho governo que tinha que ter federal. todos os
0: aviões da FAB em Guarulhos esperando sabe aquela coisa de pronto para decolar, com motor ligado e bum, vai, chegou, vum, vai, vum, vai. É, mas tinha que ter ali uma logística muito especial, dada a urgência disso.
1: Agora, tem uma outra questão que também diz respeito a isso, que eu acho que é bem importante, vários cientistas já estão cobrando e reclamando que é a falta de um plano para compra de vacinas para 2022, né? Se a gente está lidando com a possibilidade dessa pandemia durar bastante tempo e se tornar uma parte da nossa paisagem, todo ano vai ter que ter vacina e não foi feita a compra. Como é que está essa conversa com o Ministério? O senhor conversou, vocês cobraram? O que, que o Ministério da Saúde está acenando em relação a isso? Está respondendo quanto a isso?
0: Olha só, não eu, não, eu não entrei nesse debate ainda. Eu vi ontem, anteontem, ontem, a notícia, né, como teve um certo destaque nos últimos dias, e fiquei muito impressionado. Né? É, eu não acredito que, que possa ser verdade, que a gente vai repetir o mesmo erro de agora entrar no debate, se vai ter que comprar ou não vai ter que comprar vacina, vacina. Né? Então... Eu espero que... Isso é, tarefa. isso é tarefa do governo federal, Vocês maluco. também
1: precisam definir no município, né? Sem Vocês dúvida, também mas precisam isso, saber o que vão Malu, fazer.
0: Mas isso é tarefa do governo federal, né? A gente tem uma estrutura, pelo menos é o caso da cidade do Rio, né? É, que é muito ágil, muito rápida. Chegou vacina, a gente se mobiliza. Isso não é um problema para a gente. É, o que a gente precisa, acho que mais do que ter uma informação logística é o seguinte, ó, vamos fazer, né? Vamos comprar.
1: Sim, vai comprar, né? Saber se é vai comprar, de chato. Exato. Entendi. Então, assim, mas essa é uma e conversa, aí... uma
0: briga que a gente ainda vai ter que fazer. Espero, espero que não tenha que ter essa briga.
1: E, bom, já que o senhor falou aí um cronograma, um planejamento liberal que está sendo feito pelo seu comitê científico, diz pra gente qual é a sua perspectiva em relação à possibilidade da gente ter festa de final de ano, Réveillon no Rio de Janeiro, carnaval, e qual que é o seu prazo para decidir se vai ter ou não? Se eu não imagino,
0: Malu, a partir do momento que você tem todo mundo imunizado, eu sei que haja um fato muito extraordinário. Eu não imagino que a gente né, não possa ter. Né? Então, com
1: variante, com tudo, né? Assim, tanto todo mundo se imunizado. Se tiver
0: todo mundo imunizado, né? a não ser que, de novo, não sei que haja um fato extraordinário. Ou cancelar é fácil, é. o difícil é organizar. Né? Então eu prefiro uhum. me preparar para organizar, que cancelar. Simplesmente você cancela. Então, estamos organizando carnaval, estamos organizando Réveillon, estamos organizando verão carioca, estamos preparando a cidade para receber turistas. Vamos. É trabalhar com essa hipótese. Não acontecer. Lamento, imagina eu, né, maluco, substituir um bispo da Igreja Universal, cancelar o meu segundo carnaval, né?
1: Enfim, <risos> eu já cancelei. Você está eu... fazendo o que o Crivella sempre quis fazer. É, exata,
0: exatamente, eu já cancelei um carnaval, já fechei bares às 5 horas da tarde, enfim, já interrompi até festas coletivas na praia do, da reserva, na Barra da Tijuca. Então, enfim, daqui a pouco eu vou me candidatar a bispo de alguma igreja.
1: E quantas multas por eh, falta de uso de máscara a prefeitura já emitiu?
0: Ah, não, não, sei, não sei te dizer esses números de, de cabeça. Mas, assim, maluco. eu é... nunca
1: conheci ninguém que tenha sido multado por não eu, usar máscara. E o Rio está cheio de eu gente fui. na rua. Então.
0: <risos> eu paguei. Eu paguei a multa.
1: Quanto que era a multa mesmo?
0: Foi 600 e pouco reais. Eu tenho até cópia, eu ando com a cópia da multa para se alguém tá. vier falar comigo. Eu estou com autoridade para multar todo mundo, porque eu paguei minha multa, entendeu?
1: então só para situar o ouvinte o senhor foi filmado em maio cantando não. no bar do Rio sem máscara
0: eu fui fazer uma é. gravação cheio de câmeras em volta de mim não foi flagrado não, eu estava com câmeras em volta de ah, mim ah,
1: entendi é, é. o pro
0: programa de um chefe de cozinha aqui, o Pedro Artagão que me levou para rodar com ele pela culinária do centro da cidade do Rio de Janeiro E eu cheguei no, no, no bar ali na rua do Senado né? e aí tinha um samba acontecendo dentro da regra e aí foi o problema, quer dizer, eu, eu, eu é, gosto de um samba, sentei com um máscara e em determinado momento aí que eu errei, que é óbvio, a presença do um prefeito cantando no bar, acaba aglomerando gente, eu levantei e tirei a máscara, então o meu erro estava ali. Promoveu a aglomeração né? eu, sem E eu estava com gente, eu sabia, eu tinha três câmeras e aquele negócio de microfone em cima de mim, eu não estava fazendo nada escondido, tanto que eu não percebi, de verdade, eu saí dali, fui para casa e nem o que agora, uhum. é, é aquela história, né, é... Dá. tem hora que você comunica mal você dá o exemplo errado, mesmo que involuntariamente, e acho que a gente tem que ser exemplo, não tem jeito, né? se você cobra das pessoas uma postura como é que eu vou fazer diferente? Então, olha, a primeira coisa que eu fiz foi me desculpar a segunda coisa que eu fiz foi me mandar a multa aqui e paguei, né? então, enfim eu acho que é, que é o caminho que você tem que fazer as coisas não somos infalíveis é, o problema é você não reconhecer erro e não, e não, não se praticar a autopunição aí.
1: Pois é, mas tem um exemplo péssimo que está sendo dado no Rio de Janeiro, já foi dado mais de uma vez, que é o do próprio presidente da República, que vem ao Rio de Janeiro, faz, participa de eventos sem máscara, e o senhor nunca multou. Por que, que o senhor não multa o presidente da República?
0: Eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar mais, você não
1: usa. Por que eu não vou multar o
0: presidente da República? É, enfim, eu Ué, acho, por
1: que não? Ele é... não é um cidadão como ele, é um, outro. ele é um cidadão como qualquer outro lei.
0: Eu acho que ele é um cidadão como qualquer outro Mas é, Eu acho que aí você tem um julgamento Que é mais importante do que o julgamento dessa música Que é o julgamento da da, dessa música Que é o julgamento da população né? eu acho constrangedor, Mas não acho ter os dois eu, Olha só, Malu, eu não vou ficar de babá de presidente da República Eu não vou ficar com brincadeira de gato e rato Atrás do presidente da República, eu não vou então, assim, óbvio, se algum fiscal da prefeitura já tiver algum momento lá com o presidente daquele jeito e multar, eu não tenho nem como cancelar a multa. Mas eu mandar fiscalização, criar clima político, às vezes me parece, eu quero ser muito honesto, pessoas até que eu gosto, o que eu até gosto
1: muito, ah, multei o Bolsonaro. É porque os seus colegas, né? o Flávio Dino e o João Dória... É, mas aí eu acho que
0: politiza demais, eu tenho, eu tenho evitado politizar essa história, Malu, porque eu acho que esse assunto é tão sério. É, é que né? não voltar então,
1: também pode parecer uma politização, né? Parece que o senhor está querendo não, não, ali estar aberto uma ponte mas... com o presidente não, eu conflito minha... também. Eu acho
0: que a minha, a minha postura é tão clara, né? Quer dizer, óbvio, eu sou prefeito da cidade, eu tenho uma relação institucional com o presidente da República, mas acho que eu estou longe de ser cabo eleitoral do presidente da república, nem, nem sou nem quero ser. Né? Mas eu tenho uma relação Sim. institucional e vou mantê-la. Né? Mas isso não me, não me impede de ter minhas opiniões, de dar minhas opiniões, mas eu não quero ficar com essa picuinha política, eu não vou politizar. E aí, o que eu disse, compete a população julgar. Aí, outro dia, eu falei isso, gente, ah, o sujeito... Ah, Eduardo Paes que o povo é que tem que fazer uma, um julgamento se ele aplica ou não a multa. Não é isso. eu falo julgar, é julgar na eleição, no processo democrático político.
1: E já que a gente está falando em Bolsonaro, eu queria perguntar para o senhor agora sobre esse tão aguardado 7 de setembro. Né? O país está parado, em suspenso, esperando o que, que vai acontecer em 7 de setembro. Eu imagino que o senhor esteja muito bem informado a respeito, porque o senhor discutiu sobre isso é, numa conversa com os ministros é, Ciro Nogueira, a ministra Flávia Arruda, são ministros palacianos, e eu queria saber o que, que o senhor concluiu a esse respeito. Qual que era a preocupação deles? Qual é o seu nível de preocupação com esse 7 de setembro? O que, que o senhor acha que vai acontecer? Conta para nós o que a gente não ouviu dessa reunião.
0: Eu, eu já disse, né? eu tenho meus, meus posicionamentos políticos, mas é, eu mantenho as relações institucionais. Eu diria que foi uma coisa que a gente acabou não discutindo muito política. Agora, eu não tenho muita preocupação com o 7 de setembro, então eu não, eu não consigo entender...
1: Vocês não falaram sobre o 7 de setembro, meu prefeito? Dizer,
0: deixa eu te dizer por que não falamos, porque eu não tenho preocupação com o 7 de setembro. Eu, eu posso estar aqui completamente cego, equivocado, mas a minha impressão é que o presidente Bolsonaro deve ter apoiadores dele indo às ruas comemorar a independência e dizer que amam ele faz parte da vida, da democracia. não, que não é um E que
1: querem também voto impresso, intervenção no Supremo, impeachment aí, aí é do, seguinte, do Alexandre de Moraes, são uma é manifestações uma de outro terror. Né? Exatamente,
0: mas é, é, é um pouco aquele negócio, Malu. É, é, eu sou da, da lógica de que as pessoas se manifestam como elas bem entendem. Né? Eu acho que é diferente quando a autoridade se manifesta como elas bem entendem. Né? A
1: população tem, maluco tem para tudo. O que o senhor acha que vai acontecer? Eu acho
0: que nada. Eu acho que vai ter um... Enfim, apoiadores do presidente Bolsonaro, uma cota grande de responsáveis, né? enfim, que defendem teses tapafudes. Ponto. Né? Então, né, como essa coisa, golpe militar, AI-5, nem eles sabem o que eles estão falando. Isso é que é verdade. Outro dia eu seguia um, um sujeito desse no Instagram, eu sigo de vez em quando os malucos desse, que igual aquele negócio do Globo Reporter quero ver o que, é que eles se alimentam, como eles vivem o que comem, como reproduzem, <risos> né para tentar entender a lógica da cabeça, o que é que vai na cabeça de um ser desse.
1: E sobre a questão da briga, que é também uma outra preocupação, né? O senhor acha que pode haver conflitos? Porque o Rio vai ter uma manifestação de esquerda no mesmo dia, que é o Grito dos Excluídos, né? Não é no mesmo local, mas existe essa preocupação, né? Que haja a gente procurando confusão.
0: Primeira coisa, né, Malu? Tá aqui um sujeito que não vai estar com o Bolsonaro na eleição de 2022, tá? Deixando claro isso. Essa coisa da manifestação violenta, infelizmente, eu tenho que dizer isso, eu vivi muito mais das forças progressistas do que dessa turma conservadora. Né? Hum. Eu já tomei prego. Só mais da
1: esquerda do que mas da muito direita. Mas, mas muito mais.
0: O negócio de quebrar a vida, me dar pedrada, socar meu carro, me jogar alguma coisa na cabeça, ovo, tentar me agredir, muito mais. Eu não gosto de gente desequilibrada, seja ela conservadora, seja ela dita progressista. Eu não gosto de imbecil. Então, acho que as pessoas irem protestar, não tem o menor problema, faz parte, eu nunca me incomodei com protesto, eu não quero que venha me agredir.
1: Não, mas tem um, uma pessoa, uma autoridade, a nossa autoridade maior que é o presidente, promovendo isso, mas qual é o dia seguinte, qual é o efeito, qual é o significado de uma coisa dessa acontecendo no Brasil? Sim, Malu,
0: eu acho muito ruim, né? eu acho muito ruim a postura do presidente Bolsonaro desde o dia que ele assumiu. O que eu entendo de um líder político é uma pessoa que busca consenso, né? que busca atuarem em determinados temas e conflitar em outros. né? Eu acho que esse é o papel do governante. Então, eu sou muito crítico a essas posturas do presidente Bolsonaro. Né? Acho que ele uh, cria falsos que embates O que isso vai causar?
1: Que efeitos isso vai ter, senhor
0: acha? Acho que a gente chega na, na eleição, vai para o embate político, uh, e nesse embate político a população vai escolher o governante que ela entende que tem que conduzir o país nos próximos anos. Né? Acho que o resultado das urnas vai ser respeitado, enfim, pode ter uma grita aqui, outra grita acular, mas. As instituições
1: tenho... estão funcionando.
0: Eu acho que estão, Malu. É... Assim, eu, eu nunca. Eu, eu, tenho, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com impeachment. Né? Eu acho que o impeachment da Dilma foi um absurdo. Né? A maneira como foi conduzido. Sempre manifestei é contra. Também não acho que tem que ter impeachment do Bolsonaro. sabe muito perto da eleição. Está muito perto da eleição. Daqui a um ano a gente está escolhendo. Daqui a seis meses a gente está debatendo a eleição. Então, hum. né, vamos. A gente quanto... aguenta
1: até lá, prefeito. Gente, tem gente olha só, falando, eu não aguento lembro, mais. Malu,
0: Malu, eu me lembro, é, aqui o Rio teve um prefeito muito ruim que me sucedeu o Crivella. E o Crivella teve ali alguns pedidos de impeachment. Eu sempre fui contra. Né? Até para ser pedagógico, gente. Né? Você tem que. A população tem que entender que aquele voto que ela dá ali né, vale por quatro anos, que não dá para ser irresponsável. Né, que tem que refletir sobre aquilo. Então, para mim, impeachment é caso extremo do extremo, do extremo, do extremismo. Né? Então, o impeachment inclusive acaba impedindo o amadurecimento político da população.
1: Agora, quanto a 2022, então, já que nós chegamos nesse ponto, nesse assunto de eleição, o senhor tem dito, já falou várias vezes, garante, inclusive, daqui a pouco eu vou pedir para o senhor assinar um, uma declaração em cartório de que não vai se candidatar ao governo é, do Rio agora em 2022. E o seu candidato é o Felipe Santa Cruz, pelo menos até agora, segunda ordem, Felipe Santa Cruz, presidente da OAB aqui do Rio, do PSD, do seu partido. E, mas tem muita gente dizendo que, no fundo, o que o senhor está torcendo mesmo é para a vitória do Cláudio Castro, atual governador, que daí o senhor pode se candidatar de novo em 2026. Então, eu queria saber, como é que está isso? O senhor, alguma chance de você apoiar o Cláudio Castro? Como é que é o seu jogo para 2022?
0: Vamos lá, pela coisa, o dia que eu assinar esse documento de cartório, você passa a desconfiar, tá? Enfim, quando eu continuar sem assinar... <risos> Eu não sou candidato a
1: 22. Eita. É, não,
0: é, quero só muito. ver, hein?
1: Tem, não, não, mas, tem várias motivo. gravações o senhor prometendo é. é que não vai.
0: Não, mas não tem, não estou aqui fazendo nada. Então, mais outra. Né? Enfim, não, não precisa assinar nada <risos> e as pessoas vão ter que aguardar isso até abril, né? Que eu teria que sair. Então,
1: eu não sou isso. candidato a
0: 22, vou ficar na prefeitura, acho que a cidade merece essa minha atenção. Eu faço isso aqui com enorme prazer, adoro ser prefeito do Rio, Tenho muito orgulho. Que eu olho para 22. Primeiro, eu nunca olho, eu não, eu não olho política com cinco anos para frente. Né? Então. Alguém insinuar, imaginar que eu estou pensando em 2026. É, olha, cinco anos para trás, ô, Malu, cinco anos atrás, 2016, eu era o prefeito olímpico. O fofo dos fofos, uma maravilha, que gestor, que isso, que aquilo. Olha o que aconteceu no meio do caminho. Tiro porrada,
1: estava
0: chato, é. perdi a eleição para governador, e tiro para cá e pancada para colar. Então, assim, sendo muito, muito objetivo, eu tô, estou tô no meu terceiro mandato de prefeito. É, estou fazendo aí, apesar de 51 anos, estou fazendo 30 anos de vida pública. Acho que o meu papel aqui, num né, Estado tão, tão em crise como o Rio, é colaborar com a política. O Estado do Rio de Janeiro, é um Estado que vive uma crise profunda. Né, foi o Estado foi o epicentro das crises brasileiras. Né? Eu não vou ficar assistindo de cadeira, se perpetuar uh, no poder um, uma estrutura de poder que eu acho que só fez mal a gente. Eu respeito Gosto, me considero amigo do governador Cláudio Castro. Né? Converso com ele permanentemente, mas o meu candidato chama-se Felipe Santa Cruz. Né? E é com ele que eu vou. O meu candidato a presidente da República se chama Rodrigo Pacheco. E é com ele que eu vou. Né? Enfim, e vamos apresentar nossas propostas. A
1: população julga. Então, me fala aí desse crush com o Rodrigo Pacheco, prefeito. Porque em 2018, o senhor não deu a menor bola para o Alckmin, né? O pobre do Alckmin ficou aí, tadinho. Não, Alckmin é o isolou Alckmin isolou ele. Não, eu campanha, eu tinha, era da eu sua coligação.
0: Mas eu tinha uma frente muito ampla de partidos me apoiando em 2018 que tinham vários candidatos a presidente. Então, foi uma premissa de algumas alianças que eu fiz. Eu não me envolvi diretamente na campanha de ninguém. Eu sou fã do governador. É, Alco. mas tem
1: Lula, né? Tem Lula, sim. O Lula é seu amigo. O senhor recebeu o Lula, junto até com o prefeito de recebi, Maricato. Olha, até recebi,
0: recebi o Ciro, Ciro Gomes. Recebi o Eduardo Neves, meu querido amigo. Recebi Inferno. o João Dória, recebi o Lula. Mas meu candidato é o Rodrigo Pacheco, candidato do meu partido. E vou participar ativamente do debate político no ano que vem. Vou prefeitar, mas vou dar minhas opiniões sobre o Estado. porque se
1: Vai fazer impacta... campanha, vai, vai participar da campanha presidencial também. Claro, porque impacta vai na cidade. Vai sair com o Rodrigo Pacheco embaixo do braço.
0: Ou ele me carrega debaixo do braço. Enfim, mas é, 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 é
1: participar do é, Aliás, ele é bem mais alto, né? Ele é, é bem mais alto.
0: Né? Então, eu, na posição que eu estou hoje, eu posso e devo fazer muita campanha para ele.
1: Tudo é. Vamos ver qual vai ser esse nível de empolgação, hein? Você esse é grande, aí, pode... eu, tô... esse aí eu não estou acreditando muito, não. Me aguardem. <risos> Então, eu acho que é muito importante conversar com o senhor sobre uma das questões que vai pegar forte na eleição no Rio e, e principalmente porque é o Rio e porque tem a ver aí com o presidente Bolsonaro, que é a questão das milícias, né? Elas não só porque elas são uma questão grave, mas também porque remetem à origem política ali do presidente Jair Bolsonaro, tem fortes bases entre os policiais, são conhecidas as homenagens que ele já fez a milicianos. Então, eu queria entender do senhor, qual é o nível de prioridade que a questão das milícias tem na sua gestão e como que o senhor vai lidar com isso daqui para 2022?
0: Olha só, é, a gente é, age naquilo que a prefeitura pode agir, né, que é nas atividades econômicas da milícia. Aliás, eu fiz sua vida inteira. Né? É que agora virou uma coisa dos progressistas também. Mas quando você combate a ocupação irregular do solo urbano na Baixada de Jacarepaguá, na zona oeste da cidade, né? antigamente chamava de grileiro, agora é miliciano. O eu sempre combati mas desde. Mas teve o uma
1: fase em que em que o senhor falava não, mas olha, do lá para 2006, eu sou lá aquela época em que o próprio César Maia também achava que era. Melhor não, a milícia não, do que o tráfico? Não é
0: verdade. Eu, 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 Malu, ali eu, você tem uma, uma... De novo, eu me expressei mal ou as pessoas não entenderam. Mas, como a maioria repete isso, eu prefiro dizer que eu me expressei mal. O que eu disse é o seguinte, é inacreditável, né? e naquele momento você tinha muito mais domínio do tráfico no Rio, que policiais tirem sua farda e, e, e aí conseguem retomar um território né? e fardados não consigam fazê-lo. Né? Então, E aí, eu usei uma expressão infeliz. Ah, eu fui lá e levou a paz para Rio das Pedras. Mas não era isso que eu estava que querendo dizer. Era isso: gente tira a farda, vai lá e, e o tráfico acabou. Né? Retoma o território informalmente para si. Quando ele vai representando o Estado, por que, que ele não pode retomar? Porque aqui no Isso colocou muito tempo em dúvida a capacidade do Estado de retomar território. Ah, será que tem jeito? Claro que tem jeito. Se o cara tira a farda mas e faz. Não agora quer... não rolou. Não, mas por isso que eu estou dizendo, mas... até porque eu sou só a legenda do governador ruim, podia ter. Podia ter me eleito em vez do juiz. Mas, né? Por que, que o sujeito não retoma, não retoma o território como força do Estado? É possível, é possível enfrentar. Né? É óbvio que a milícia é muito mais grave, porque a milícia está falando do agente que está dentro do Estado. Ele opera a partir do Estado. Então, o desafio é enorme. O meu papel aqui é o papel de combate permanente a condições regulares, comércio regular, VAN, essas coisas todas. tem tenho feito isso desde o meu primeiro dia de mandato. Agora, você tem uma questão essencialmente policial aí. Né? Judiciário, Ministério Público, que depende muito mais do governo estadual do que da nossa ação na prefeitura.
1: Agora, tem que uma questão política também, né? Eles têm, os milicianos têm seus representantes. E aí, assim, tem alguns símbolos que, me, que chamam a atenção da gente. Por exemplo, na campanha municipal, o senhor pediu voto para o Marcelo Diniz, que é presidente da Associação de Moradores da Musema, quando o prédio do, de Rio das Pedras desabou, eu só estava lá com ele, que é suplente do vereador Jairinho. E, é claro, ninguém está dizendo que ele seja culpado de algum crime. Mas, nesse ambiente, quando a gente sabe que as associações são quem mais lucra com as construções irregulares, não é ruim, prefeito? Não, Como é que Malu, você administra Malu, isso Malu, aí?
0: Malu, pelo amor de Deus, é assim. até que prove ao contrário, eu não vou ficar nessa história de culpar as pessoas. Né? Primeiro, é... eu não sei dessa história de que associação é que mais lucra. Eu conheço um monte de associação de moradores. Não, pelo mais não se
1: faz nada em Rio das Pedras sem pagar a associação. Não, 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 mas peraí, você está falando Inclusive de Inclusive os peraí, registros peraí, 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 em catório dos, dos edifícios, Malu. das construções regulares Malu,
0: você está falando de uma associação aí agora, nesse momento, que ficou comprovado o envolvimento do presidente com o negócio regular. No caso do vereador Marcelo Diniz, eu não tenho aqui procuração para defendê-lo, né? e é vereador, né, eleito pelo povo, assumiu o seu mandato, né? É, no caso do vereador Marcelo Diniz, ele é presidente de uma associação de moradores de uma área pobre da cidade né, e não se comprovou nenhum tipo de envolvimento dele com aquele mercado. É óbvio que um presidente de associação no Rio de Janeiro, que tem o tráfico de drogas dominando, ou a milícia dominando, não é ele que vai. Se o Estado não faz seu papel, não são esses personagens que vão fazer. Então, assim, primeiro eu quero aqui, sem ter procuração de, olha, o vereador Marcelo Diniz, até que me prove o contrário, é um homem de bem que defende uma área pobre da cidade. Eu não vou criminalizar porque ele mora numa área que as pessoas constroem irregularmente. Eu ocupo muito mais o poder público. Tira uma foto de 2016 de, da Muzema e tira uma foto de quando eu assumi. É né? um absurdo que aconteceu Essa ali. Mas se a
1: associação registra os imóveis, vira um cartório de registro de imóvel não, regular, não, como não, é que a
0: prefeitura pode é, agir? Não, é, a gente está agindo hoje, por exemplo, nós estamos derrubando lá na Muzema. Hoje, nesse dia. E, aliás, quero hum, dizer que formei o vereador e ele está lá acompanhando para ajudar a ação da prefeitura, Estamos derrubando lá três negócios enormes lá, hoje, hoje, hoje pela manhã fizemos essa operação, assim, de novo, eu não estou botando minha mão no fogo aqui por ninguém, porque essa altura da vida eu já não faço mais isso, né, mas não há nenhum elemento, né, então assim, pelo amor de Deus, é, eu, eu pago um monte de pecado, mas essa culpa eu não tenho, né, eu não ando com miliciano, eu ando pela cidade,
1: não é difícil para um prefeito que vive num lugar como o Rio lidar com isso, essa coisa... Claro Porque que é, é difícil. Porque pena essa divisão. Claro que você é, tá é difícil. Você está estar com o cara, o cara é ser miliciano, e você apoiar o cara... Maluco, claro é que, é, que é
0: difícil, mas eles apoiaram o senhor Wilson Spritzel e o senhor Marcelo Crivella, não me apoiaram. Ponto. Às vezes eu vejo os levantamentos absurdos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, Malu, que é um desconhecimento da realidade da cidade, às vezes por parte... Da imprensa e aí fala: Ah, o cara teve muito voto aqui, por isso tem muito miliciano. Não, não necessariamente é ligado, tem casos de políticos ligados, mas tem muitos que não são. Né? Então, assim, é, eu entro em todos os lugares da cidade, tem muita área de traficante daí né? sou ligado a traficante. Né? Eu não deixo entrar em lugar nenhum na minha cidade, nunca, nunca deixei. Como candidato, eu exercício um cargo muito mais ainda.
1: Terminal, o senhor foi o prefeito mais jovem eleito no Rio em 2008, com 38 anos, e voltou ao cargo agora com 50, depois de enfrentar o escândalo da Lava Jato e muita gente decretar o fim da sua carreira. O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, do Democratas, virou réu na justiça eleitoral. Ele é acusado de receber 10 milhões de reais em vantagens indevidas da Odebrecht, via Caixa 2, em 2012. O ex-prefeito disse que a investigação é uma tentativa de interferência no processo eleitoral. O mencionou isso um pouco aí, mas eu queria saber o que que isso mudou, a sua forma de agir e de ver a política.
0: Primeiro, né? eu acho que uh, eu sou hoje uma pessoa mais cuidadosa uh, com a imagem que eu possa passar das relações políticas que eu estabeleço. Sou muito mais zeloso com isso. né? Então, é uma aproximação excessiva com qualquer personagem da política, eu evito hoje. É, mas eu não deixo, sei lá, o que o sujeito está fazendo, né? e depois acabam terceirizando a culpa. Isso eu não faço mais. Né? Então, tem um aprendizado aí. Né? Outra coisa que tem aprendizado, eu não recebo mais recurso privado de campanha, nem que seja a coisa mais linda, organizada e legal do mundo. Não quero mais. Se acabar o financiamento público de campanha, que é o que eu sempre fui contra, eu saio da política. Eu não disputo mais a eleição. Né? Eu, tipo, minha eleição de 2018 e 2020 com o recurso que o partido me deu. E assim farei daqui para frente. Se acabar isso, eu não peço mais. Porque qualquer ajuda de campanha virou corrupção. Você cria uma narrativa para a corrupção. Então, né, eu tenho delatores que juram de pé junto que, eu não, que não teve corrupção e o Ministério Público diz que é corrupção. Enfim, é um negócio até meio, meio de maluco. São cuidados que você toma. Estou mais zeloso. Óbvio que você, fica, você perde agilidade... Né? Na tomada de decisão, você fica com mais medo de tomar decisão, as pessoas transformam uh, coisas que você faz naquele momento, absolutamente republicanas, dependendo da narrativa que se conta lá na frente, é o problema. Então eu busco sempre.
1: Mas é que nesse caso apareceu até conta, né, prefeito? Nesse caso tinha lá umas contas na Suíça que eles falaram e a minha? que depositaram dinheiro. E a minha? Não sei, é?
0: Não. Não, não tem nada
1: a ver com o senhor.
0: Nada a ver comigo. Então, assim. É, é... As pessoas vão fazendo acusações, soltando... Mas cadê? Né? Onde está? Cadê? Onde é que eu gastei esse dinheiro? Né? Então, assim... Fui muito investigado nos últimos quatro anos. Né? Passei por toda sorte é, de acusação. Né? E sigo firme aqui. Malu, eu, é, eu optei pela vida pública, porque eu tenho prazer nisso aqui que eu faço. Você sabe, eu estava de executivo de uma grande multinacional indicado pelo Michael Bloomberg, ganhando muito bem em dólar. Né? Eu uhum. nasci numa família muito bem de vida esquiava na França e tinha casa em Angra dos Reis. Não esquio mais na França e não tenho casa em Angra dos Reis desde que entrei na política. É, eu não sou um pobretão que emergiu na política, eu sou um filho da classe alta da cidade do Rio de Janeiro, que morava na Zona Sul, que estudou no Colégio Santo Agostinho, que se formou na PUC, que de verdade fez intercâmbio três vezes, né? bem formado, preparado para ser advogado e ganhar dinheiro, eu escolhi a vida pública. Então, a política, para mim, né? é um prazer. <risos> né? Tem um banqueiro e tudo, é. ele vai ficar com ódio de mim, que eu falei isso agora. Mas, sabe assim, o meu prazer não é esse. Eu prefiro muito mais passar um fim de semana andando, vendo o problema em Campo Grande, em Santa Cruz, na Musema, em Rio das Pedras, do que estar tá passando o um fim de semana em Angra. Eu acho chatermo aquele negócio. Não é que eu não gosto de modificar fita, certo? Mas não é o que me move, não é o que me move. Muito melhor um samba me
1: madureira.
0: Muito melhor, para mim é muito mais prazeroso. Então, não é o que me move. é O que me move é outra história. Então, assim, é, eu posso ter, tido, posso ter vários defeitos. E tem, certamente tem. Busco né, me reavaliar permanentemente e melhorar. Mas, sabe, corrupto eu não sou. É óbvio, faz parte. A gente está na vida pública para isso mesmo. Essa, essa cobrança exige. Acho que a gente vai chegar num um ponto de equilíbrio. Hum. Né? Chegou o um momento hum. também, tudo podia, um bando de vagabundo aí se dando bem. E daqui a pouco também virou todo mundo vaca. É,
1: fica aparecendo também... Exatamente, fica aparecendo também que não teve, né, perfeito? E a gente não viu é ontem Não, César assim, Cabral, Malu, Malu, que era seu aliado.
0: Malu, Malu assim, eu, é, eu acho que você nunca vai me ver fazendo uma crítica contundente à Lava Jato, né? porque eu acho que ela trouxe vários benefícios à sociedade. É, repito, eu acho que o processo eleitoral melhorou em função da Lava Jato. Essa coisa de ter surgido financiamento público, acho que tem muito a ver com esse ambiente que se instalou no Brasil. É, mas se assim, radicalizaram, exageraram. Né? Você teve uma, um processo de interferência do judiciário em eleições, né? isso é público notório. Né? Enfim, eu vivi isso aqui no Rio, porque eu não sou Lula, não chamou tanta atenção. Né? Mas, mas qualquer ser humano que tenha percebido o que aconteceu aqui na eleição para eleger esse picareta desse Wilson Witzel sabe o que eu estou
1: falando. O que não mudou foi o estilo, né? Esse estilo, como o senhor já falou, de moleque, de estar tá no samba, de não sei o quê. Então, para dar uma relaxada, eu queria pedir para o senhor me dizer como é que está a sua, a sua lista de favoritos no Spotify, porque eu achei lá aquela lista de samba, sambas, eu queria do Eduardo saber Paz. qual é o sambas do Eduardo Paes no Spotify ouvinte, tem lá uma lista muito boa de sambas. Siga, sigam e eu queria que é saber boa. qual sigam-nos no Spotify. Eu queria saber qual é o samba que resume seu atual estado de espírito daquela lista lá.
0: Eu tô, eu tô, no, tô com o Jorge Aragão. Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba no samba de roda. Fico feliz em saber o que fiz pela música, faço favor. Respeito quem pode chegar onde a gente chegou. A gente anda cercado de gente, né? Palácio, carro, motorista, segurança. Chegou lá, chegou o prefeito, tal, tá abre tudo. Quando eu vou pro samba, quando eu vou pro boteco, é a hora que eu tô ali acessível. É a hora que alguém me cutuca. Dei da tia Surica que me dá um pesco-tapa, mas essa já é abusada no limite. Né? Mas é a hora que você está ali, as pessoas te cutucam, te falam a verdade, te criticam. Né? Você tem ali um. E para mim isso é importante, me faz bem. Né? Eu, não quero, eu não quero viver numa bolha, né? me sentir um personagem né? que eu tenho que representar permanentemente. Até porque quem, quem fizer isso no mundo de hoje está ferrado. Está né? ferrado.
1: Qual foi a última que... vez que o senhor foi no Boteco?
0: No sábado passado. De eu máscara fui, né? tudo. Fui de máscara. fui não eu que eu, 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 eu é. faço? A minha mulher ela não é exatamente a moçambista do mundo. E deve ser. Então, ela vai comigo. Eu fui no bosque da... No, no, como é que é o nome? O samba da praça? Sei lá como é que chama. Que, acabei subindo no palco, tocando um tamborim. Daqui a pouco eu vi. Está aglomerando. É né? por causa da minha presença. eu já fui embora. Então,
1: neste sábado, quem quiser encontrar o prefeito vai encontrar... Eu divulgo no,
0: Eu divulgo no meu Instagram onde eu estou tomando ah, um chupinho. Então
1: sigam todo, no Instagram.
0: Todo sábado, todo sábado, eu, eu vou tomar meu chupinho ali a partir de três, quatro, cinco da tarde, acabando minha agenda. Aí eu divulgo, hoje é chupinho não sei aonde. Aí aparece uma pessoa
1: hoje. <risos> então tá, prefeito, olha, obrigada pela entrevista. Prazer Foi um grande. papo Valeu. ótimo. Obrigada por ter estado numa luta on. Continue on aí, que eu continuo on aqui.
0: Valeu, grande abraço. Um beijo,
1: tchau, tchau. Beijão.
0: Beijo, tchau. Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido?
1: Banhei minha fama de bamba no samba de roda. Esse foi uma luta on. A, um. a direção foi de Luciana Malini, a captação de áudio do Maurício Belli, a edição é do Vitor Carvalho e a produção de Johan e Mariana Carneiro. O desenvolvimento é da Ampere Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo programa.